0: Mikumi im Gespräch heute mit Prof. Dr. Albrecht Lör, Experte für Personalentwicklung und Change Management. Das Mikumi aktuell Thema dieser Ausgabe: Mitarbeiterführung aus der Distanz. Was bedeutet das, sich so als Führungskraft zu organisieren? Ich freue mich, dass wir heute uns in unserem virtuellen Studio hier zusammengeschaltet haben. Herzlich willkommen! Hallo? Ja, wir zeichnen das Gespräch ja in ganz besonderen Umständen auf, eben aus der Distanz. Stichwort Homeoffice, virtuelle Meetings. Ja, und äh, es ist die Herausforderung für Führungskräfte, plötzlich nur noch aus der Ferne agieren zu können. Das ist heute so ein Stück weit unser, unser Kernthema. würde aber gerne noch so ein bisschen was über Ihre persönlichen Erfahrungen in dieser Situation wissen wollen. Wie empfinden Sie die Arbeitsmodi
1: Homeoffice? Durch meine frühere Tätigkeit war ich Homeoffice und auch führen über Distanz schon gewöhnt. Allerdings unter technischem Vergleich zu heute rudimentären Umständen. Das heißt also Videokonferenzen und dergleichen waren dort äh, noch nicht an der Tagesordnung. In den letzten zwei Wochen, seit ich jetzt in der neuen Situation äh, ja, gezwungen bin, mich damit zu beschäftigen, bin ich total erstaunt und überrascht. Wie reibungslos wir uns, wie Sie es gerade gesagt haben, in einen neuen Arbeitsmodus gefunden haben. Vielleicht ist bei aller Bitternis der Situation, dass jetzt genau der Anschub, den wir gebraucht haben, um endlich mal Digitalisierung im Arbeitsalltag, in der Lehre, jetzt was meinen konkreten Job betrifft, tatsächlich umzusetzen und nicht bloß äh, schöne Vorhaben äh, in irgendwelche Pläne zu schreiben, sondern jetzt tun muss. Und ich bin 57 und sicher nicht der Held dabei. Ähm, das tut nicht weh. Also ich glaube ganz einfach,
0: das war für viele wirklich so ein Kaltstart. Also jetzt hat ja. aus meiner Sicht so das Thema Digitalisierung eine so eine Aktualität bekommen und plötzlich muss es in irgendeiner Art und Weise jeder machen und man kommt im Grunde genommen um das Thema einfach nicht mehr umhin, wenn man den Laden irgendwie am Laufen halten will. Ja. Dennoch ja. stellt sich ja jetzt die Frage, das wird ja nicht überall so so glatt laufen, ganz im Gegenteil würde ich vermuten. Und dieser Podcast trägt ja bewusst die Überschrift Mitarbeiterführung aus der Digitalisierung. Distanz. Und das hat ja zwei Seiten. Das eine ist das sozusagen, wie ich als Führungskraft äh, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwie bei der Stange halte und andererseits sind das neue Anforderungen an mich als Führungskraft selbst. Welches
1: Spannungsfeld ergibt sich da? Das ist eine äh, Sache, wo ich im Moment gerne einen Satz von meiner Frau zitiere. Ähm, wir sind auf beiden Seiten des Prozesses momentan Lernende. Ich finde, das bringt es genau okay. auf den Punkt, mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Das eine ist, dass ich einen, na, ein Spannungsfeld, haben Sie es gerade genannt, aufmachen möchte, dass ich mal mit den beiden Polen Kontrolle und Vertrauen bezeichnen möchte. Das heißt also, wir haben Menschen, das betrifft, kommen wir gleich drauf, sowohl Führungskräfte wie auch Mitarbeiter, denen ist ein höheres Maß an Kontrolle wichtig. Das gibt Sicherheit, das schafft Verlässlichkeit und natürlich auch so in gewisser Weise eine Rückmeldung, dass ich die Sache im Griff habe, also dass ich derjenige oder diejenige bin, die hier tatsächlich Führungsaufgabe wahrnimmt. Am anderen Ende Vertrauen und da habe ich mich in der Vorbereitung auf das Gespräch äh, an einen Trainerspruch aus Mitte der 90er Jahre, des letzten Jahrtausends, wie ich immer natürlich sage, erinnert. Lass deine Mitarbeiter ihren Job machen und erwisch sie, wenn sie es gut machen, haben wir damals gesagt. Und das möchte ich einfach hier nochmal aufgreifen und ich stelle mir dort in gewisser Weise ein Koordinatensystem vor, wenn wir so wollen auf der x-Achse ist also dieses Bedürfnis von uns als Vorgesetzten mehr Kontrolle oder mehr Vertrauen und natürlich auf der y-Achse wenn wir uns das so vorstellen wollen dasselbe von hohem Kontrollbedürfnis oder hoher Orientierung würde ich vielleicht mal an der Stelle sagen ich möchte gerne von meinen Chefs wissen was ich machen möchte äh, machen soll und das möglichst kleinschrittig bis hin zu ich wünsche mir Vertrauen ich erwarte Vertrauen und werde das einlösen, indem ich einen guten Job mache. Und ich glaube, eine ganz, ganz große Herausforderung für Führungskräfte ist im Moment, diese Unterschiedlichkeit in den vier verschiedenen Feldern dieser gedachten Matrix zu erfassen. Da muss ich mich mit mir befassen, muss in den Spiegel gucken, wo bin ich. Ich erlebe an mir als Mensch auch unterschiedliches Maß an Kontrollbedürfnis bei unterschiedlichen meiner Leute. Und das führt zu einem zweiten Punkt, der total spannend ist, Unterschiedliche Menschen brauchen damit eine unterschiedliche Art zu führen. Das heißt also, dieses Gespür, welches Maß an Nähe und Distanz hier für den einzelnen Menschen in der Situation passend ist, ich glaube, das ist noch ein zusätzlicher Anspruch an Führungskunst. Und ich glaube, das Bewusstsein dafür hilft, in jeder Situation vielleicht zu überlegen, ist das jetzt eine gute Lösung oder probiere ich mal was anderes aus. Das heißt, das ist so ein
0: bisschen Learning by Doing, vor mhm. allen Dingen auch für die für die Führungskraft. Das ja. erfordert, so wie ich das jetzt verstanden habe, wahnsinnig viel Gespür für das, was da passiert ja. und was äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Ende auch zu Hause zusätzlich zum Job beschäftigt und das einfach in die Waagschale zu werfen und, ja. und, und rauszufinden. Ja. Äh, haben, haben Sie einen, einen Tipp, wie mir das gelingen kann? Also reicht es einfach anzurufen und zu sagen, wie, wie geht's dir, was machst du, was fehlt dir oder oder wie sieht, sowas, wie sieht sowas praktisch aus?
1: Also Herr Schäfer, Learning by Doing, was Sie gerade sagten, finde ich ganz wichtig. Ich, das ist auch so ein, so ein Prozess, in dem wir mittendrin stecken und wo ich überzeugt bin, dass wir in zwei Wochen schlauer sind als heute. Insofern habe ich keine lehrbuchreife Antwort darauf. Was mir wichtig erscheint, ist erstens, dass wir als Vorgesetzte auch Vertrauen den Mitarbeitern insofern gegenüberbringen, dass wir uns ein Stückchen öffnen. Wir sind auch in einer besonderen Situation. Zweitens, natürlich, wir sind im Homeoffice natürlich auch als Familie jetzt wochenlang hier auf einem sehr viel engeren Raum mit weniger Auslauf als sonst. Das macht natürlich im sozialen Umfeld rundherum auch was mit uns und das betrifft genauso meine Mitarbeiter. Und natürlich das allein, ich sage mal, gedanklich auf dem Schirm zu haben und zu sagen, okay, die sind auch in einer besonderen Situation, schafft vielleicht auch ein anderes Verständnis für besondere Situationen, für vielleicht unerwartete Reaktionen, für vielleicht mal, ja, zwischenzeitlich irgendwelche Probleme.
0: Also das heißt sozusagen, ich muss mir als Führungskraft auch unbedingt äh, die, die, die Zeit nehmen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihren persönlichen Situationen abzu, abzuholen. Ähm, das schließt da so ein bisschen an die eingangsgestellte Frage an. Wie gehe ich davor?
1: Zwei grundsätzliche Ideen. Das Erste, ähm, ich sage es jetzt mal sehr ähm, general, äh, generalisiert, Leute, ihr könnt in dieser Situation mit mir über alles reden, wo ihr das Vertrauen habt, mit mir reden zu können und zu wollen. Wir müssen auch akzeptieren, Stichwort informelle Netzwerke, dass ich nicht für alle Kollegen zu jedem Thema der ideale Ansprechpartner bin. Also ich habe keinen Anspruch darauf, dass meine Mitarbeiter diese meine Einladung auch annehmen. Und dort werden sich, ich nenne das immer Kaffeekücheneffekt, natürlich auch informelle Kommunikationskanäle, auftun, entwickeln oder verstärken, die natürlich neben meiner offiziellen Führungskräftekommunikation äh, genauso wirken. Ne? Also das ist ein, ein hochdynamisches System, eine hochdynamische Zeit. Äh, der zweite Aspekt, ähm, um Ihre Frage noch zu beantworten, ist, klare Kommunikationsrituale zu schaffen. Wenn wir uns nicht sehen, das heißt also, äh, selbst in so einer Videokonferenz sehe ich Sie lächeln und nicken, aber viele körpersprachliche Signale kann ich einfach nicht sehen, weil wir nicht im selben Raum sind. Ich empfehle, diese fehlenden äh, Informationsbruchstücke auf andere Art und Weise versuchen reinzuholen und zu sagen, Leute, wir müssen vielleicht hier ein bisschen genauer drüber reden oder lasst uns, damit es keine Unklarheiten gibt, noch einmal mehr abchecken. Ich habe das signalisieren wollen. Können Sie mir mal bitte netterweise sagen, was bei Ihnen angekommen ist, nur damit wir sicher sind, dass es äh, tatsächlich eine funktionierende Kommunikation ist, bis hin für ganz wesentliche Sachen schriftlich machen. Ja, also
0: die digitale Kommunikation an sich ist ja eine völlig andere Art zu, zu kommunizieren. Also ne, die, das Maß an Missverständlichkeiten, was passieren kann, ist ja relativ groß. Und genau deswegen die Frage, wie bereite ich mich als Führungskraft selber, zwinge ich mich dazu, so zu kommunizieren, dass an, am anderen Ende auch wirklich das ankommt, was, was ich sagen will. Das ist ja noch eine zusätzliche Herausforderung, die auf mich auch noch hinzukommt. Wie mache ich das? Ja.
1: Indem ich mich einfach daran erinnere, was wahrscheinlich jeder, der in irgendeiner Form eine Führungsqualifikation direkt oder indirekt absolviert hat unter diesem Thema zielorientierte Kommunikation, zielorientiertes Vorgehen zumindest schon mal gehört hat. Und zweitens eben grundsätzlich Wertschätzung für die anderen in ihrer Situation. Viele von uns, von Ihnen haben da ganz andere Erfahrungen und, und andere Sachen ausprobiert. Denken wir einfach dran, dass wir es mit Menschen zu tun haben am anderen Ende der Kommunikation und versuchen dort einfach fair, anständig, aber trotzdem zielorientiert miteinander umzugehen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch äh, für uns, wenn Sie sagen, ne, also wir haben da jetzt mehr ähm, Erfahrung drin. Es ist auch für uns eine besondere Situation als als Medienmacher. Ich mhm. hätte unter Umständen ja nie in der Situation von zu Hause aus aus meinem privaten Büro ja. in dieser Art und mhm. Weise äh, die, dieses Interview geführt. Das heißt, also man lässt sozusagen auch so ein Stück weit mehr von seinem Privatleben ja nach nach außen treten. Das ist noch mal Thema in in, in einem anderen Podcast zum, ja. zum anderen Thema, aber das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass man sozusagen so ein Stück weit Privatraum auch plötzlich von sich freigibt und zwar als Führungskraft und als Mitarbeiter auch in diesen Videokonferenzen.
1: Ja, natürlich. Sie sehen meine Lampe hinter mir von meinem Arbeitszimmer. Ich sehe, dass Sie vor einem Fenster mit vermutlich einem kleinen Baum davor sitzen. Es ja? ist ein Schmetterling, der am Fenster hängt. Ach, okay. Sehen Sie mal, das konnte ich nicht erkennen. Aber es finde ich, einen ganz wichtigen Punkt, den Sie ansprechen. Das schafft eine gewisse ja, informelle Ebene, uns auch mal in einer anderen Umgebung zu sehen. Wir beide haben uns jetzt wahrscheinlich bewusst ein ordentliches Hemd angezogen für dieses Videointerview. Ich habe auch schon andere Kleidungsstile bei meinen Gesprächspartnern bei Videokontakten jetzt in den letzten anderthalb Wochen erlebt, wo ich gedacht habe, hm, wenn wir jetzt im professionellen Umfeld wären, würde ich dazu was sagen. Bei Studenten ist es wurscht.
0: Ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen drauf gewartet auf diese, auf diese Vorlage. Man sieht ja im <lacht> Grunde genommen nur bis dahin. <lacht> ähm, ja. Den Rest kann man sich jetzt denken. Äh, <lacht> na, wenn man den ganzen Tag ja. zu Hause ist, was man dann vielleicht unter Umständen für eine bequeme Kleidung anhat bei den Dingen, die man ja. nicht sieht. Aber Sie haben vollkommen recht. Sie haben mich aber Sind Sie da in kurze Hose? Nein. Nein, so weit geht <lacht> nicht. Aber bequem darf es schon sein. Okay, ähm, jetzt ja. kommt noch ein Aspekt, ne, weil wir auch gerade so ein bisschen Spaß haben, so ein bisschen lachen. Das kommt ja dann hoffentlich irgendwann in diesem ganzen Homeoffice-Stress ja irgendwie auch noch dazu. Aber bei aller Anstrengung jetzt am Anfang kann es ja durchaus passieren, auch wenn das noch vielleicht zwei, drei Tage länger geht im übertragenen Sinne, dass es das allen irgendwann so viel Spaß macht, dass wir so arbeiten, dass wir uns daran gewöhnen. Jetzt irgendwann wird hoffentlich die Situation sich normalisieren. Ich meine, es liegt da nahe, so einfach in den normalen Geschäftsbetrieb und so sagen, wir machen so weiter wie bisher, wird ja vermutlich ziemlich schwierig. Ja. Also Rolle rückwärts ja, ist nicht. Oder wie sehen genau. Sie das?
1: Äh, absolut genauso. Ähm, ich bin überzeugt, äh wenn wir jetzt nicht in einer Woche mit der ganzen Traumatik fertig sein sollten, aber das ist äh, unrealistisch, ähm, wird das ganz viel verändern. Und eine Rolle rückwärts, wie Sie gerade so schön gesagt haben, gibt es aus also meiner Überzeugung mit Sicherheit nicht. Ich möchte mal zwei Aspekte nennen. Also bei uns ist es so, dass wir seit knapp zwei Wochen in diesem äh, Homeoffice-Modus, präventives Standby, wie es offiziell bei uns heißt, arbeiten. Und Dort haben sich neue Arbeitsformen bereits ganz automatisch herausgebildet, die wir vorher noch nicht so hatten. Ich bin teilweise auch begeistert und, und völlig überrascht von der Kreativität von Menschen, die bisher immer äh, eher bescheiden, zurückhaltend agiert haben und sich eher haben mitnehmen lassen. Ähm, die entwickeln jetzt plötzlich Aktivitäten, bringen Ideen ein, wo ich sagen kann, klasse, wunderbar. Und ich hoffe sehr und denke, wenn die jetzt entdecken, dass das funktioniert, dass das angenommen wird, ähm, werden die da auch Spielräume für sich entdecken, wertschätzen lernen, die werden wir dann nicht einfach wieder äh, zumachen können. Das Zweite ist, dass ich durch diese viel, viel stärker verteilte Verantwortung, ne, jeder ist etwas länger an oder an einer etwas längeren Leine, weil ich natürlich mich nicht neben den Schreibtisch stellen kann und wirklich jetzt jeden einzelnen Arbeitsschritt sehen, geschweige denn kontrollieren kann. Auch das wird, glaube ich, zu einem, einem größeren Spielraum von konkreten Verhaltensweisen führen und Stichwort Digitalisierung, was wir vorhin hatten, wir entdecken momentan wahrscheinlich alle oder zumindest ein großer Teil von uns neue Arbeitstechniken. Dort werden neue Erfahrungen, neue Erwartungen entstehen. Und ich glaube, dass das hat jetzt eine Dynamik insgesamt, wo wir dann Teile unserer Arbeitswelt künftig neu definieren, an manchen Punkten vielleicht sogar neu zusammensetzen müssen. Das ganze Thema Konzentration auf Wesentliches, verzicht auf ja vielleicht alteingesessene, aber nicht unbedingt wertschöpfende Details wird auch noch ein Thema sein. Wir müssen jetzt darauf achten, dass der Laden läuft, wie die Kanzlerin, finde ich, treffend gesagt hat und sortieren damit Prioritäten neu und das wird sich nicht einfach wieder mit einem Federstrich zurückdrehen lassen. Das heißt, im Grunde genommen
0: lernen wir gerade wahnsinnig viel aus der aktuellen Situation, wenn sie auch wirtschaftlich sehr vermutlich dramatischere Auswirkungen hat, als wir uns jetzt momentan alle ja. vielleicht auch vorstellen können. Wenn man dem was Positives abgewinnen will, das ist, dass man einfach, ja, das, was man jetzt lernt, auch für die Zukunft gut für sich einsetzen sollte und einsetzen kann. Ja.
1: Ja, da bin ich auch überzeugt davon. Äh, wieder so dieser alte Spruch, der, ja, haben wir vielleicht immer drüber gegrinst, kommt von alten Chinesen. In jeder Krise steckt die Chance. Und wenn wir es schaffen, eben die Chancen rauszupräparieren, uns darauf zu konzentrieren, äh, tun wir im Übrigen auch viel dafür, den Start nach dem Shutdown zu beschleunigen und äh, effizienter zu gestalten.
0: Ja, dann... Fassen wir doch noch einmal kurz unsere heutige Runde zusammen, wird noch eine weitere Runde geben. Wir haben auf der einen Seite Kontrolle versus Vertrauen, wo wir ja. als Führungskraft das in die Waagschale werfen müssen. Wir müssen uns unbedingt darüber Gedanken machen, wie wir die Aufmerksamkeitsbedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reflektieren, abholen und irgendwie darauf reagieren. Wir brauchen in irgendeiner Form Kommunikationsregeln und wir sollten die Erfahrung unbedingt weiter nutzen. Schön zusammengefasst. Dann, das freut mich. Dann sage ich für heute vielen Dank für das Gespräch. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, haben wir natürlich zu diesen und weiteren Themen wieder Informationen gesammelt auf der Webseite mikomi institutde und auch beim Zukunftszentrum Sachsen oder der gleichnamigen Domain Zukunftszentrum-sachsen.de. Dieser Podcast ist eine Produktion des Mikomi an der Hochschule mit Weida. Das Gespräch führte Lutz Schäfer, die technische Nachbearbeitung übernahm Feige. Ich sage vielen Dank fürs Zugang.